0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei. Hi hey Leute, Kevin hier. Bevor du das allererste mal Bitcoin kaufst oder auch andere Kryptowährungen ist es wichtig, dass du dir von Anfang an Gedanken machst, wo du die denn tatsächlich später mal lagern möchtest. Oder ich drück's mal anders aus, in welcher Art von digitalen Geldbörse, eine sogenannte Wallet, du denn tatsächlich deine Bitcoins speichern möchtest und das ganze gilt auch für andere Kryptowährungen. Denn da gibt's tendenziell sehr sichere Varianten, als auch welche die tendenziell eher unsicher sind. Und genau das geht's im heutigen Video. Dass wir uns mal die sieben verschiedenen Varianten anschauen, sowohl die Vorteile als auch die Nachteile, aber eines vorweg, eine Grundvoraussetzung haben alle diese Wallets gemeinsam, die du im Voraus schon verstehen musst. Und zwar erstens, dass alle einen Public Key haben und zweitens auch einen Private Key. Den Public Key kannst du dir sehr so ähnlich vorstellen wie eine Art E-Mail-Adresse. Das heißt, die gibst du an, wenn du irgendwas empfangen möchtest. Das heißt, in dem Moment, wo du beispielsweise Geld auf deine Wallet draufpacken möchtest, gibst du immer deinen Public Key an. Den kannst du auch gerne mal deinen Freunden geben, deiner Familie und so weiter. Da wird nichts weiter passieren. Der Private Key hingegen, den kannst du dir vorstellen wie das Passwort von deinem E-Mail-Account. Und das Passwort, das gibt man niemals her. <lacht> Denn das würde dazu führen, dass tatsächlich irgendeine andere Person irgendwann mal deine Coins stehen kann. Das heißt, den Private Key, das Passwort, das brauchst du nur dann, wenn du von deiner Wallet irgendwelche Transaktionen machen möchtest. Also beispielsweise irgendwas kaufen möchtest. Okay, dann lass uns auch jetzt zu den verschiedenen Wallets zu sprechen kommen. Und zwar erscheinen wieder grundsätzlich Hot Wallets, also alle Wallets, wo du übers Internet darauf zugreifen kannst und sogenannte Code-Wallets, also alles was offline ist, wo niemand übers Internet darauf zugreifen kann. Grundsätzlich sagt man, Hot-Wallets sind tendenziell ein bisschen pragmatischer, ein bisschen flexibler, aber dafür weniger sicher. Das liegt grundsätzlich einfach daran, dass Hot-Wallets übers Internet gehackt werden könnten und dann irgendeine fremde Person Zugriff auf deine Coins hätte. Bei Offline-Wallets, also Code-Wallets, da ist das Ganze nicht der Fall. Dafür sind sie in der Praxis ein bisschen weniger flexibel und alles tendenziell ein bisschen länger. Okay, nun zu den verschiedenen Arten. Nummer 1, eine sogenannte Web Wallet. Das bedeutet im Prinzip nur, dass du über deinen Browser auf diese Wallet zugreifst. Also, klassisches Beispiel hier. Du kaufst deine Kryptowährung über irgendeine Exchange, also über eine Börse und lässt sie dort einfach liegen. Das hat den Vorteil, dass du super flexibel bist. Du könntest theoretisch dich jederzeit einloggen, irgendwelche Trades machen, bringt aber drei große Nachteile. Drei. <lacht> so, Nachteil Nummer 1 so eine Exchange, da hast du sicher schon irgendwelche Berichte drüber gelesen die werden ab und zu mal gehackt und dann kann es tatsächlich sein dass deine Bitcoins, deine Kryptowährung einfach so weg sind zweiter Nachteil Du selbst hältst bei einer Exchange nie deine privaten Coins, sondern die hält immer das Unternehmen. Und man sagt nicht umsonst, not your keys, not your coins. Dritter großer Nachteil, und das ist meiner Meinung nach der größte Nachteil, ist, dass du dir in dem Moment auch erlaubst, irgendwelche emotionalen Angstverkäufe zu machen. Denn in dem Moment, wo deine Bitcoins sofort verfügbar sind und der Preis vielleicht diesen hier macht, da werden sie viele einfach sehr emotional gehen und long sich einsehen, oh, minus 30 40 prozent und verkaufen das dann ausgerechnet da unten wo man eigentlich einkaufen sollte. Das heißt, genauso wie man bei Dieben sagt, Gelegenheit macht Diebe, so erlaubt auch diese Verfügbarkeit einfach, emotionale Entscheidungen zu treffen. Okay, zweite Variante, das ist eine sogenannte Desktop-Wallet. Und damit ist gemeint eine Wallet, wo du entweder eine Software dafür runterlädst, die du dann auf dem Computer installierst, oder dass du im Prinzip dein Private Key einfach nur irgendwo auf deinem Computer gespeichert hast. Auch da der große Vorteil, du bist relativ flexibel, aber die Nachteile, erstens solltest du aufpassen wegen Hacker, weil dein Computer höchst wahrscheinlich mit dem Internet verbunden ist. Zweitens spielen Viren eine größere Rolle also in dem Moment, wo irgendein Trojaner oder so etwas auf deinem Computer ist. Und drittens solltest du dich da auch immer absichern, wenn denn tatsächlich irgendwie mal dein Computer abschmieren sollte und plötzlich nicht mehr funktioniert. Das heißt, da solltest du noch irgendeine Alternative haben. Aber trotzdem ist es im Vergleich zum Lagern auf einer Exchange deutlich sicherer, weil du da eben deine privaten Keys selber hältst und nicht irgendjemand anders anvertraust. Und das gleiche gilt auch für die dritte Art von Wallet, die sogenannte Mobile Wallet. Das ist im Prinzip eine Desktop Wallet, nur dass du das ganze nicht auf dem Computer hast, sondern eben auf deinem Handy. Also beispielsweise durch irgendeine App oder dass du sonst irgendwie auf deinem Handy abspeicherst. Und auch da geht das gleiche Spiel Erstens solltest du aufpassen wegen Hackern, zweitens solltest du aufpassen wegen Viren und drittens solltest du auch immer eine Alternative haben, falls dir mal dein Handy tatsächlich kaputt geht. Dann kommen wir auch jetzt schon zu den Code Wallets. Also alles was offline ist, tendenziell sicherer, aber dafür vielleicht ein bisschen weniger flexibel. So die vierte Variante, das ist eine sogenannte Mind Wallet und wie es im Namen schon drin steht, da tust du deinen privaten Key tatsächlich auswendig lernen. Entweder, dass du die einzelnen Buchstaben und Zahlen tatsächlich auswendig lernst oder dass du einen sogenannten Seed Phrase aus, auswendig lernst. Das ist im Prinzip nur eine Reihenfolge an verschiedenen Wörtern, die auch teilweise irgendwelche Sätze ergeben können. Vorteil hier, es ist unglaublich sicher, denn kein anderer außer du hat Zugriff auf das hier. Nachteil allerdings, was wäre, wenn du irgendwelche Unfälle hättest, die das hier betreffen oder irgendwelche Erkrankungen, die zu Gedächtnisverlust führen oder was passiert in dem Moment, wo du stirbst, sind dann deine Kryptowährungen einfach so verschwunden. Also auch da gilt es, irgendwelche Alternativen, Zugriffsmöglichkeiten zu, zu überlegen und entsprechend zu implementieren. So, fünfte Variante, das ist eine sogenannte Hardware Wallet. Wie zum Beispiel einen Ledger Nano zu benutzen. Es ist wie so ein kleiner USB-Stick mit dem riesen Vorteil, dass wenn du diesen USB-Stick in deinen Computer reinpackst, dann sind deine Private Keys immer offline und zusätzlich kannst du da auch noch einen PIN-Code angeben, dass man tatsächlich vor Ort sein muss, um tatsächlich auf deine Coins zuzugreifen. Und das verhindert wiederum, dass kein Hacker irgendwo aus dem Internet auf deine Coins Zugriff hat. Gleichzeitig bekommst du bei so einem Gerät auch immer noch einen sogenannten Seed Phrase, also wieder diese Reihenfolge an Wörter, die du aufschreiben kannst, in dem Moment, wo denn dein Ledger Nano, also dieses kleine USB-Stick Ding, irgendwie mal kaputt gehen sollte oder einfach so nicht funktioniert. Nachteile hier. Erstens, da musst du ein bisschen Geld in die Hand nehmen, denn das kostet, ich glaube, das günstigste Modell derzeit rund 60 Euro. Ich habe dir das auch unten in die Beschreibung verlinkt, falls du da mal reinschauen möchtest. Und zweiter, ich sag mal, Nachteilen, Klammern. Beim allerersten Mal benutzen, da muss man erstmal sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, Anleitung lesen und so weiter. Aber sobald du es einmal benutzt, hast, ist es relativ simpel. Vorteil hier, es ist unglaublich sicher. Und das erklärt auch im Wesentlichen, warum es die häufigste Form ist, wie denn irgendwelche Menschen ihre Kryptowährungen abspeichern. Abseits von der Variante, dass man tatsächlich seine Kryptowährung irgendwo bei einer Exchange liegen lässt. Dann kommen wir auch schon zur sechsten Variante. Das sind die sogenannte sogenannte Paperwolle. Und das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass du deinen Private und Public Key irgendwo offline generierst. Da gibt es verschiedene Offline-Generatoren. Danach tust du die raufschreiben auf ein Paper, auf ein Papier oder auch beispielsweise in Metall einstanzen lassen. Und danach kannst du es irgendwo zu Hause verstecken, wo auch nur du weißt, dass dort dein Private Key ist. Vorteile hier. Es ist unfassbar sicher und kostet kein Geld. Nachteil allerdings, das Ganze ist ein bisschen aufwendiger und du solltest da auch immer sicher gehen, dass erstens kein Einbrecher das finden kann und zweitens sollte mal irgendwie dein Haus, deine Wohnung niederbrennen, dass du tatsächlich noch Zugriff hast auf dein Paper Wallet. Und siebte Variante, das ist eine sogenannte Hybrid Wallet. Also, dass du im Prinzip alles, was ich vorher erklärt habe, die verschiedenen Modelle irgendwie miteinander kombinierst. Da mal vier einfache Beispiele. Erstens, dass du beispielsweise 50% von deinem Key irgendwo online gespeichert hast und 50% davon offline. Ganz simples Beispiel. Oder zweitens, dass du 50% auf dem Computer gespeichert hast, 50% irgendwo auf dem Handy. Oder dritte Variante, du machst eine Paper Wallet, aber anstatt das auf einem Paper zu halten, halbierst du deinen Key, hast den einen Teil auf einer Paper Wallet und den anderen Teil auf einer anderen Paper Wallet. Oder viertes Beispiel, du hast 90% auf einer Paper Wallet und die restlichen 10% hier auf einer Mindwallet. So, Vorteile hier. Mit etwas Kreativität ist es tatsächlich nahezu unendlich sicher. Nachteil allerdings, das Ganze ist deutlich aufwendiger und zweitens auch, je mehr du deinen Private Key irgendwie verstücke, es sind verschiedene Teile und so weiter, desto mehr kann es sein, dass du irgendwann mal selbst verwirrt bist mit, was waren jetzt jetzt nochmal die richtige Reihenfolge und so weiter. Das heißt, da solltest du immer schauen, dass du da irgendwie ein Backup hast oder irgendwie einen Plan, wie du denn tatsächlich immer rausfinden kannst, was dein Private Key ist. So, abschließende Frage an der Stelle. Was ist denn jetzt tatsächlich die beste Wolle? Und da kommt es ganz schwer darauf an, wie du denn tatsächlich Kryptowährung verwendest. Denn, Beispiel Nummer eins, gehen wir mal von einem Trader aus, der tagtäglich irgendwelche Käufe und Verkäufe macht. Für den kommt ja gar nichts anderes in Frage, als seine Coins tatsächlich auf einer Exchange zu lagern. Oder zweites Beispiel, wenn du jetzt jemand bist, der nur mehrere 100 Euro investieren will, naja, dann 60 Euro für einen Ledger Nano auszugeben. Ist nicht so wirklich rentabel. Das heißt, da wäre wahrscheinlich ein Paper-Wallet besser. Oder dritte Variante, wenn du jetzt in irgendeinem Flüchtlingsland bist und du möchtest tatsächlich flüchten über irgendeine Grenze, hast so gut wie gar kein Gebäck, naja, dann ist eine Mind-Wallet wahrscheinlich über die Grenze die mit Abstand beste Variante. Dritte Variante, bist du jetzt so ein absoluter Pfennigfuchser, aber Sicherheit ist dir dennoch wichtig, dann würde ich dir definitiv zu einer Paper-Wallet raten. Fünfte Variante, bis du jetzt extrem vermögen, naja, dann macht wahrscheinlich so eine Hybrid-Version am meisten Sinn, also dass du deine Keys in verschiedene Arten von Wallets aufteilst. Oder sechste Variante, dass du ein Hodler wie aus dem Lehrbuch bist, dass du Kryptowährung einmal kaufst und für eine lange Zeit hältst, dann empfehle ich dir definitiv den Ledger Nano, also diesen kleinen USB-Stick. Und wie gesagt, ich habe dir den auch unten in die Beschreibung verlinkt, das ist auch ein Affiliate-Link, das heißt, wenn du den benutzt, um Kauf zu tätigen, dann unterstützt du auch gleichzeitig diesen Kanal hier. Und und damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Wenn du noch mehr Videos rund um Kryptowährungen und so weiter sehen willst, dann wäre es richtig cool, wenn du den Kanal hier unterstützen würdest. Das kannst du tun, indem du erstens den Kanal abonnierst, zweitens lass ein Like da und drittens, wenn du irgendwelche Fragen hast oder auch Videowünsche, packt pack die mir gerne unten in die Beschreibung und dann kann ich die fürs nächste Mal mit berücksichtigen. Also hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut.